0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel
1: Artmix Fangen wir mal an tatsächlich am Anfang mit ihrem ersten selbst gedrehten Film ein Martial-Arts-Spektakel wo Frauen, Männer bekämpfen. Wie führte denn von da der Weg zum Dokumentarfilm?
0: Also ich erzähle erstmal, was dieser erste Film war. Den haben wir gedreht, das muss ungefähr 1982 gewesen sein. Da war ich 16, 17. Und wir waren eine Gruppe von Mädchen, die einen Super-8-Film drehen wollten. Das haben wir auch getan. Der Film wurde nie fertiggestellt. Das war ein feministischer Kung-Fu-Film dessen einzige erkennbare Handlung darin bestand, dass wir drei herumliefen und so viele Männer, wie wir schnappen konnten, verprügelten. Und dieser Film äh, schlummerte dann jahrelang in irgendwelchen Archiven, bis ich ihn dann, wahrscheinlich fast 20 Jahre später, zu einem Filmessay verarbeitet habe. Damals wollte ich Spielfilm machen. Das hat mich und uns alle sehr viel mehr interessiert. Wir waren auch immer im Kino. Zum Dokumentarfilm bin ich wirklich durch einen Zufall gekommen. Ich habe Anfang 20 für Wim Wenders gearbeitet, für einen Spielfilm, der hieß »Bis ans Ende der Welt«. Und äh, ich glaube, aus einer gewissen Verlegenheit heraus drückte Wenders mir eine high 8 kamera in die Hand, eine Sony-Kamera. Das war in Berlin 1990 und ähm, die Mauer brach zusammen. Die ganze Welt änderte sich innerhalb von Wochen und wenn das war so in seinem Dreharbeiten involviert, ähm, dass er die Vorgänge gar nicht beobachten konnte, also schickte er mich los mit dieser Kamera, um das bisschen mitzudrehen. Und ähm, ja, seither laufe ich eigentlich mit diesen Kameras durch die Welt. Das fand ich dann viel interessanter als äh, die Fiktion.
1: Ist das tatsächlich so eine Lebensweise, mit der Kamera durch die Welt zu laufen?
0: Nee, auch nicht. Also Realita laufe, laufe ich nicht immer mit der Kamera Ne, <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, dass meine Arbeit fast noch eher darin besteht, Bilder zu schneiden, als Bilder zu machen oder Bilder zu verarbeiten, weiterzuleiten, zu interpretieren oder ihnen neuen Sinn zu verleihen. Die Aufzeichnung selber ist sekundär. Mir ist es mittlerweile auch nicht mehr wichtig, dass ich die Bilder selber mache. Es geht vielmehr darum, über Bilder nachzudenken als Bilder jetzt unbedingt selber zu produzieren.
1: Also es spielt auch keine Rolle, diese üblichen Unterscheidungen, die man beim Dokumentarfilm oft macht, Cinema, Direkt, Verität. Wie echt ist das, was da gerade sich abspielt? Wie inszeniert ist das?
0: Nun ja, also wir wissen ja aus der Geschichte des Dokumentarfilms, dass sich jede Menge von Genres abgelöst haben, die alle einen erneuerten Anspruch darauf hatten, die Wirklichkeit besonders wirklich abzubilden, die dann jeweils wieder abgelöst wurden von einem neuen Genre, das denselben Anspruch erhob. Und ähm, einfach nur aus dieser Abfolge kann man schließen, dass diese Ansprüche, die Realität wirklichkeitsgetreu abzubilden, natürlich auch historisch bedingt sind und historisch geformt sind. Und dass es die letztendlich gültige Art, dokumentarische Realität abzubilden, nicht gibt. Das muss jede Generation neu verhandeln.
1: Was ist das denn dann trotzdem vielleicht für einen Drang, sage ich mal, der dahinter steht, also jetzt ganz persönlich? Mhm. Ist das eben zu erzählen? Ist da vielleicht auch Voyeurismus vielleicht auch dabei oder Aufklärung? Das sind ja so Pole.
0: Mhm. Ich denke, also ganz grob, allgemein und vereinfachend gesagt, ist die Wahrheit sowas wie ein Horizont. Man weiß, die muss es irgendwo geben oder es gibt sie, aber unsere Mittel der irgendwie nahe zu kommen, sind beschränkt und begrenzt und wir schaffen es nicht. Es ist, wie gesagt, ein Horizont. Es ist etwas, was man sich wünscht. Und etwas, denke ich mir, dem es sich in vielen Fällen auch lohnt, nachzugehen. Also es ist ganz wichtig. Ich habe einen Film gedreht in Bosnien-Herzegowina, wo es darum geht, wie eine Wochenschau, ein dokumentarischer Film, in den Kriegswirren des Bosnischen Krieges zerstört wurde. Gerade in solchen Kontexten, glaube ich, ist es ganz wichtig, nicht auf einen Wahrheitsanspruch zu verzichten. Ähm, es ist wichtig, herauszufinden, wie die Dinge sich wirklich zugetragen haben. Allerdings muss man auch erkennen, dass es oft nicht möglich ist, das herauszufinden. Das heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen sollte.
1: Aber wie ist bei Ihnen sozusagen die Idee entstanden, dass man das gerade per Film könnte?
0: Tja, Wahrscheinlich durch das Kino. <lacht> ja, das kann ich. Natürlich, ich meine, die Kamera hat von Anfang an diesen Mythos produziert, dass sie sozusagen per einer Art technischen Zaubertrick in der Lage ist, die Realität unverfälscht, ohne Verzerrung, ohne Interpretation wiederzugeben. Viele Menschen haben das sehr lange geglaubt dass die Kamera sozusagen ein objektives Darstellungsmittel ist. Insofern ist es natürlich naheliegend, dass also Fotografie, Film, Video ähm, bevorzugte Medien geworden sind des Dokumentarischen.
1: Aber Sie würden sagen, dass ist dann einfach so eine entweder allgemeine Tendenz oder so eine biografische Kontingenz irgendwie, aber Sie würden nicht sagen, dass sozusagen Sie jetzt zum bewegten Bild oder zu Blicklust oder wie man das auch bezeichnen will, irgendeine besondere Beziehung haben. Also ist da auch Genuss zum Beispiel dabei?
0: Ja klar. Sie schon. Selbstverständlich, Aha. ja. Und also für mich viel mehr am bewegten Bild als am Foto oder fotografischen Bild, Standbild. Um, weil das bewegte Bild hat einen Rhythmus. Ja? Und ich glaube, das ist für mich das eigentlich Lustvolle am, am kinematografischen Bild. Um, die Bewegung, der Rhythmus, die Dynamik, die so ein Bild entfaltet.
1: Kommen wir mal zu diesem Wort Dokumentarismus. Ihr Buch, das 2008 im Verlag Toria und Kant erschienen, das heißt ja Die Farbe der Wahrheit, Dokumentarismen im Kunstfeld. Was ist denn ein Dokumentarismus?
0: Ja, ich dachte irgendwie, ich hätte es geschafft, dieses Wort zu vermeiden in dem Buch. Jetzt merke ich, es hat es sogar in den Titel geschafft. Ähm, das Problem mit dem Dokumentarismus ist, dass kein Mensch weiß, was das ist. Und das ist auch nicht genau herauszufinden. Aber mittlerweile glaube ich, dass genau darin das Spezifische des Dokumentarischen liegt. Es liegt sozusagen im ähm, Widerspruch darüber, was es nämlich sein soll. Das Dokumentarische ist sozusagen die Gesamtheit aller Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die es darum gibt. Und die Unmöglichkeit, sich darüber jemals zu einigen. Und das, das ist das Dokumentarische.
1: Also ein Diskurs?
0: Ja, ein Diskurs, aber auch eine Vielzahl von Praxen, die sich überschneiden, einander widersprechen, sich sogar gegenseitig ausschließen, all das, das, das Dokumentarische. Und ich habe wirklich versucht, das Wort Dokumentarismus zu vermeiden und habe stattdessen, glaube ich, eher von dokumentarischen Formen gesprochen, weil Dokumentarismus natürlich ein Versuch ist. Ähm, diese ganze Vielzahl von lebendigen Praxen durch irgendeinen Ismus festzuschreiben, das klappt natürlich nicht, also das geht nicht. Ja.
1: Sie sprechen ja da, kommen wir mal weg vom Dokumentarismus hin zum Dokument, viel über dieses Wort Dokument. Was ist ein Dokument? Warum ist denn das so schwierig zu sagen, was ein Dokument ist?
0: Ja, das Dokument hat den Anspruch, eine Spur der Realität zu sein oder hat den Anspruch darauf, sozusagen einen privilegierten Zeugenstatus einzunehmen, eine privilegierte Beobachterposition gegenüber der Realität, tatsächlich ein Zeugnis darzustellen. Und natürlich ist dieser Anspruch immer umstritten und wird immer wieder bezweifelt. Und daher ist es natürlich sehr schwer zu sagen, was letztendlich ähm, die Kriterien sind für Dokumente. Es gibt aber natürlich jede Menge von Kriterien. Juristische Kriterien, wissenschaftliche Kriterien, journalistische Kriterien. Ähm, und die werden immer wieder neu festgelegt und neu verhandelt. Letztlich ähm, kann man sagen, dass ein Dokument das ist, was gesellschaftlich als solches akzeptiert wird. Und ähm, es haben sich natürlich historisch sehr komplexe Verfahren der Wahrheitsfindung oder der, wie soll ich sagen, Formalisierung von Dokumenten herausgebildet. Was natürlich alles nicht heißt, dass die wahr sein müssen. <lacht> ja. Aber es sind verschiedene Versuche, so nah wie möglich daran hinzukommen, ja. die natürlich auch der Manipulation ja. völlig offen stehen.
1: Aber der Dokumentarfilmer muss ja doch erstmal für sich selbst entscheiden, letztlich, was er bereit ist, als Dokument zu akzeptieren, oder?
0: Ja, im Dokumentarfilm ist es natürlich so, dass all diese Kriterien, die sonst existieren, also juristische, journalistische und so, in einer Art unreflektierten Potpourri als dokumentarische Methode remixed werden. Ja, das ist das übliche Verfahren. Das ist auch okay. Ähm, denke ich, es ist, lässt sich auch Subjektivität weder vermeiden im Dokumentarfilm, noch ist das überhaupt wünschenswert. Ähm, ich denke nur, dass es schon Sinn macht, zu unterscheiden, wo der Fakt anfängt und die, und, äh, die Interpretation aufhört.
1: Genau diese beiden Pole, Fakt und Interpretation, also man könnte auch sagen Realität und Abbild, das sind ja ganz viele so Oppositionen, auf mhm. die man da trifft in diesem Umfeld, die begleiten einen ja auch durch die theoretischen Überlegungen in ihrem Buch. Und ich hatte den Eindruck, dass es ihnen eigentlich auch darum geht, so einen Mittelweg zu finden. Also sie sagen einerseits, mhm. ähm, Realität und Bild sind nicht das Gleiche, das wäre ein Fehlschluss, mhm. dass das eine die direkte Kopie oder das direkte Abbild des anderen wäre. Andererseits sind sie aber auch nicht geneigt zu sagen, ähm, die gehören gar nicht zusammen. Also sozusagen, wir trennen völlig Realität von Abbild. Mhm. Liegt die Wahrheit dazwischen für
0: Sie? Nee. Ähm, wer war das? Ich glaube, Adorno hat gesagt, die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sie liegt immer am Rand. Das, äh, da bin ich völlig seiner Meinung, die liegt sicher nicht in der ja. Mitte, aber ich glaube, vor allem in den 80er Jahren gab es einen unglaublichen Skepsis gegenüber jeglicher Abbildbarkeit der Realität, was schließlich zu einer generellen und überbordenden Skepsis gegenüber Bildern führte, so als könnten die überhaupt nichts mehr ja. festhalten, darstellen oder repräsentieren und ich glaube, da kommt man in Teufelsküche wenn man sich dieser allgemeinen Skepsis und diesen Relativismus einfach nur hingibt. Denn das bedeutet letztendlich, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Wahrheit von einer Lüge zu unterscheiden. Und gesellschaftlich oder politisch wäre das eine Katastrophe. Also wir haben das in den ganzen letzten Kriegen am Anfang des Jahrhunderts gesehen. Das, ähm, das ist eine Katastrophe, wenn wir das nicht mehr können. Allerdings wäre es natürlich auch völlig naiv zu glauben, dass jegliches Bild... Ein getreues Abbild einer vorgängigen Realität ist. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Und wir müssen sehr vorsichtig und kritisch mit Bildern umgehen. Aber ich glaube, dass Bilder, wenn auch oft nicht auf den Ebenen, auf der wir sie vermuten, wirklich in der Lage sein können, äh, Momente der Realität festzuhalten. <lacht> wenn das nicht der Fall wäre, könnten wir als Dokumentaristen
1: es aufgeben. Ja. Können Sie noch mal kurz sagen, wo ist da der. Rand jetzt für Sie? Also wie konstituiert sich dieser Rand, an dem Sie sich befinden?
0: Ja, also man könnte sagen, wenn die Wahrheit in der Mitte läge, dann würde man sagen, jedes Bild lügt ein bisschen und jedes Bild ist ein bisschen wahr. Das wäre sozusagen so eine Kompromisstheorie. Aber was ich versuche, in dem Buch zu artikulieren, ist, dass dass die eigentliche Ebene, auf der sich Realität abbildet, gar nicht im Inhalt zu suchen ist, gar nicht in dem unbedingt, was das Bild zeigt. Das Bild muss gar nicht unbedingt das zeigen, was vor der Kamera war, oder es kann es verfälschen, irgendwie fehlinterpretieren, manipulieren und so weiter, aber sozusagen die Art, wie es gerahmt ist, die Art, wie das Bild produziert ist, das Material, auf dem es gedreht ist, das wird auf jeden Fall ein getreues Abbild der Produktionsbedingungen dieses Bildes geben. Das ist unvermeidbar und deswegen liegt die Wahrheit in dem Fall wirklich nicht in der Mitte, sondern an einem Ort, an dem wir sie nicht vermutet haben. Und den könnte man auch als den Rand oder mhm. besser als den Rand das Außerhalb des Bildes
1: nennen. Wenn jetzt dieses Außerhalb des Bildes, dieser Rand, der die Produktionsbedingungen des Bildes bezeichnet, eigentlich... Das ist, was man in dem Bild irgendwie ablesen kann. Wie spielt das denn dann in so einen Schnittprozess oder in das, was Ihnen am Dokumentarfilm wichtig ist, rein?
0: Also in, in meinen Filmen zum Beispiel ist es oft so, dass ich ein Bild nehme und versuche, ganz verschiedene Sachen daraus zu lesen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt mal aus dieser Perspektive das, aus der anderen Perspektive heißt es das. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wurde dieses Bild gemacht, kommt wieder ein neuer Aspekt sozusagen zutage. Also es geht nicht nur darum abzulesen, was in dem Bild abgebildet ist, sondern das Bild ist ein ganz komplexes Objekt, das sowas wie eine Verdichtung von Kräften darstellt. Ja? Und die lassen sich daraus rekonstruieren aus dem Bild. Das geht weit über das hinaus, was in dem Bild sozusagen selber vorkommt.
1: Und Sie versuchen das dann auch quasi in dem fertigen Film immer wieder herauszubringen?
0: Ja, oft, oft versuche ich, aber lassen Sie mich ein Beispiel geben. Ja? Ja. Also das ist nicht aus einem, oder es ist sekundär aus einem Film von mir. Ich wollte in einen Film mal ein bestimmtes Bild einschneiden. Und zwar ist das ein Archivbild aus einem jugoslawischen Partisanenfilm. Das war ein Spielfilm und es gab eine Szene, wo eine Lehrerin an der Tafel stand. So, die Version, die ich hatte, war eine VHS-Kopie. Und es war eigentlich ein Breitwandfilm und die war so abgeschnitten, dass man das Gesicht nicht mehr sah von dieser Lehrerin. Jetzt habe ich wirklich sehr lang versucht, eine Kopie zu finden dieses Films, auf der dieses Gesicht ganz drauf ist. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich darauf gekommen bin, dass in allen möglichen Kopien dieses Films, die es jetzt natürlich auch im Internet und so überall zu kaufen gibt, der Film jedes Mal ein komplett anderer war. Der wurde in jeder Version umgeschnitten. Die kürzeste Version war 70 Minuten, die längste war 175 Minuten. Die Geschichten veränderten sich, es gab zwei verschiedene Soundtracks zu dem Film. Und natürlich kam das nicht irgendwie aus Zufall zustande, sondern der Film wurde angepasst den spezifischen nationalen Märkten, den politischen Bedingungen und so weiter und so weiter. Der Schluss war besonders interessant. Ich habe dieses Bild gefunden von der Lehrerin auf einer DVD, auf der derselbe Film in vier verschiedenen nationalen Versionen zu sehen war. Kroatisch, Bosnisch, Serbisch und Slowenisch. In drei dieser Versionen war dieser Film komplett identisch. Aber es gab verschiedene nationale Versionen davon. Dieses Bild von der Lehrerin hatte sich auf einmal multipliziert. Ja. Ähm, und das ist jedes Mal dasselbe Bild. In mhm. verschiedenen, wie soll ich sagen, Kadragen, in verschiedenen Versionen, äh, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Nationen, in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Musiken. Ja. Also das das ist das, was ich ja, meine. Wie sind
1: Sie damit umgegangen in der Situation?
0: Um, also das das ist Material, mit dem ich ein Essay geschrieben habe.
1: Das interessiert mich jetzt eh, wie verhält sich denn für Sie tatsächlich Text zu Filme machen? Also es sind doch zwei sehr verschiedene
0: Dinge. Ja, ich versuche es auch so gut ich kann zu trennen, weil... Also ich glaube, es sind zwei völlig verschiedene Ebenen einen Film zu machen, hat eine ganz andere Logik als einen Text zu schreiben und das sollte man respektieren und so ist es meistens Wie kann man die beschreiben, diese Logiken? Ähm, die Bilder und die Töne haben ihre eigene Materialität und das bedeutet, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber dass sie auch ihren eigenen Willen und ihre eigene Dynamik haben die man nicht unterschlagen darf ja? während es in einem Text finde ich sehr viel einfacher ist mit Buchstaben umzugehen, jetzt in meiner Praxis benehmen die sich nicht so autonom. Die Bilder <lacht> müssen sicher kann nichts, was allgemein geht.
1: Das ist interessant, finde ich, weil da hat man natürlich beim Text dann sofort einen Verdacht im Hinterkopf, wo man denkt, oh Gott, Texte, wenn die alles sagen können, was man von ihnen will, dann denkt man vielleicht, ja, vielleicht ist Film doch ein Verdacht, trauenswürdigeres Medium auf irgendeine Weise? Es kommt drauf
0: an, natürlich. Man kann, man kann diese Dynamik auch wirklich sehr leicht unterdrücken. Man muss nur einfach drüber kommentieren, was man sieht und was das bedeutet und so. Dann schiebt man das Bild so weit in den Hintergrund, dass es völlig egal ist. Ja. Aber ähm, es, es, es gibt ein gewisse Faktizität darin, wenn jemand in einem Bild von links nach rechts geht. Okay, man kann es umtauschen, ja, dann geht er von rechts nach links, aber diesen Vorgang, den kann man jetzt erstmal nicht ändern, wenn der aufgezeichnet ist. Und ähm, damit muss man umgehen.
1: Mhm. Ja. Sie waren ja an der UdK mhm. Berlin und haben da Medienkunst gelehrt auch. Ist für Sie Dokumentarfilm Medienkunst oder muss man da einen Unterschied machen?
0: Nicht an sich. Also... Es, es gibt keine Affinität, also keine natürliche Affinität zwischen diesen Bereichen. Aber natürlich ist es so, dass sich in den letzten 10, 15 oder länger, 20 Jahren eigentlich eine sehr starke dokumentarische Strömung im Gegenwartskunstfeld entwickelt hat. Und natürlich sind die meisten der Arbeiten, die im Rahmen dieser Bewegung entstanden sind, die sind natürlich künstlerische Arbeiten. Die argumentieren auch anders als herkömmliche Dokumentarfilme oder als Reportagen, entwickeln ganz neues formales Vokabular. Natürlich, also verlassen auch diese Beschränkung auf einen, auf einen Bildschirm oder eine Tonquelle, sind oft installative Arbeiten. Also ich glaube, dass das Vokabular des Dokumentarischen sich in den letzten 20 Jahren sehr erweitert hat. Diese Vielfältigkeit, sagen Sie mir erstmal mal positiv. Das kann man vermitteln, was einzelne Leute zu ihrer Zeit über Medien gesagt haben und was Medien zu bestimmten Zeiten für eine Rolle spielten, also vor allem auch in meiner Sicht ist wichtig, wie, wie stehen sie in ihrer Gesellschaft, wie verändern sie ihre Gesellschaft. Der Benjamin also hat mal was gesagt über Fotografie, das war ja damals das neue Medium, als er geschrieben hat. Und er sagte sowas wie, jetzt hat man sich die ganze Zeit darüber gestritten, um, ob Fotografie Kunst sei, anstatt sich die ganz einfache Frage zu stellen, wie hat die Fotografie die Kunst verändert? Das ist ja logisch. Ja. Und so ähnlich ist es mit dem Dokumentarischen auch. Und wahrscheinlich auch mit einigen Bereichen der Medienkunst. Da streitet man sich, seitdem es das gibt, darüber, ob das Kunst ist oder nicht, aber... Wie hat das die Kunst verändert in den letzten 20 Jahren? Nicht nur die Kunst, sondern überhaupt unsere ganze Wahrnehmung, also vor allem die neuen Medien, unsere Wahrnehmung, die Formen, wie wir sozial interagieren, wie wir leben, mit wem wir kommunizieren
1: und wie. Ja. Möchten oder können Sie da selbst auch den Versuch eine Antwort drauf geben? Wie hat die Medienkunst die Kunst verändert?
0: Also jetzt ist es ist sehr, sehr pauschal, aber Natürlich bildet Medienkunst immer wieder ab, was Bilder und Töne, was Medien überhaupt in unserem Alltag momentan machen und bedeuten. Ja. Sie reflektiert diese massive Zirkulation der Bilder. Sie reflektiert im besten Falle auch diese massive Aufladung der Mediensphäre mit Emotionen. Es ist ja so, also ich glaube, dass Zumindest, oder Wilhelm Flusser sagt das, dass für ihn 1989 nicht primär den Fall des Kommunismus bedeutet, sondern es bedeutet den Punkt einer ganz wichtigen und dramatischen Umkehr. Es bedeutet den Punkt, an dem Bilder sozusagen anfangen, sich in die Realität umzusetzen, Bilder bilden keine Realität mehr ab, sondern sie machen Realität, sie katalysieren Realität. Er beschreibt es am Beispiel der rumänischen Revolution, wo sozusagen im Fernsehen die Revolution gemacht wird und die Bilder, die vom Fernsehen ausgestrahlt werden, die Leute dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder, oder nicht zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig geworden ist, wie Bilder die Welt schaffen. Und im besten Falle reagiert Medienkunst darauf versucht, eine andere Welt zu schaffen oder versucht zumindest darauf hinzuweisen, wie die Welt durch Bilder erschaffen wird.
1: Mhm. Und das kann man aber, würden Sie sagen, auf unterschiedliche Arten tun, weil das würde ich jetzt mal vermuten, tun Sie als Dokumentarfilmerin ja auch. Ich fand das ganz interessant, es gibt einen Lebenslauf von Ihnen, da steht eben Filmemacherin und Videokünstlerin. Mhm. Ist das denn wirklich eine Unterscheidung für Sie?
0: Dann sagen wir mal so, es gibt einfach verschiedene Bereiche und Formate, ja, ähm, in denen bestimmte Arbeiten produziert werden oder stattfinden. Und diese Bereiche und Formate wirken sich auch auf die Art aus, in der die Arbeiten gemacht werden. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Also eine Arbeit, die von Ausstellungsraum entsteht, operiert unter anderen Bedingungen oder passt sich an andere Bedingungen an als eine, die im Fernsehen oder im Kino oder woanders läuft. Ähm, deswegen würde ich das schon noch auseinanderhalten. Ja.
1: Also entscheiden Sie quasi auch, wenn Sie sich für ein Thema interessieren, ab einem gewissen Punkt zumindest, ist das jetzt eher für den Ausstellungsraum oder ist das eher für den Kinosaal geeignet?
0: Ja, natürlich gibt es das. In diesem Fall... Ende ich immer mit einem klassischen Einkanalfilm.
1: <lacht>
0: wenn ich nicht muss, wenn ich nichts anders tun muss, dann kommt das dabei raus. Ja.
1: Kommen wir nochmal zu dem Dokument. Ein Dokument, das ja auch man als Material bezeichnen könnte. Und ich fand das ganz interessant, was auch für das Hörspiel oft eine Rolle spielt. Sie beschreiben ja in dem Buch auch, dass ein Kunstwerk natürlich immer seine eigene Gemachtheit ausstellen kann, indem es Brüche einfach in sich integriert, indem es, zum Beispiel beim Hörspiel kann man das immer wunderbar machen, indem man den O-Ton ähm, hart abschneidet, sodass wir das Vogelgezwitscher halt hören und dann ist es weg und dann wissen wir, okay, das war jetzt eine Zuspielung. Da sagen sie aber gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, das sei heute eher wirkungslos geworden, diese Technik, weil so ein Bruch ja letztlich auch wieder künstlich ist und auch nicht auf das Reale hinführt. Wie kommt man denn da raus? Naja, raus. Oder nicht raus, aber wohin führt einen das, anders gefragt?
0: Das führt einen dazu, dass man sich nicht auf die Mittel verlassen kann, die in den 1930er Jahren erfunden worden sind. Ich meine, das sind Methoden, die letztendlich auf sowas wie den, auf die Brechtsche Entfremdung, auf den Wie-Effekt, wie man das nennt, zurückzuführen sind. Ja? Mit einem Schlag wird deutlich, oh, wir befinden uns in einer Illusion. Und äh, es gibt da diesen didaktischen Impuls, jetzt könnt ihr die Realität erkennen. Ähm, die Gesellschaft ist ein Verblendungszusammenhang und sowas. Ja? Nur das wissen wir jetzt schon. <lacht> Muss niemand, brauchen wir keinen Knall mehr dazu. Das ist schon klar, das ist eingebaut. Äh, jede Reality TV sendung demonstriert das wie die leute wissen wie sie in inszenierungen agieren und inszenierungen sind und äh, wie sie wie sie so ihr brot verdienen und so weiter ja jetzt ist die frage ähm, und das ist eine frage die ich auch nicht beantworten kann die sich auch nicht beantworten lässt so einfach was ist dann heute kritik ja das ist erstmal ein problem das ist eine aufgabe und es gibt keine patentlösung wie das momentan zu bewältigen ist muss halt jeder auf, auf seine weise versuchen
1: Sie stellen ja dieser reflektierenden Sprache die Sprache der Dinge entgegen mit Walter Benjamin. Können Sie mal vielleicht einfach beschreiben, vielleicht auch mit einem Beispiel aus Ihren eigenen Arbeiten, worüber sprechenden Dinge? Hm.
0: Oh, ja, ja, da habe ich ein interessantes Beispiel. Also jetzt erstmal zum Benjamin und zu der Sprache der Dinge. Ich glaube tatsächlich, Benjamin wusste auch nicht genau, was er damit sagen wollte. Es ist ein sehr obskures und mysteriöses Konzept, was letztendlich davon ausgeht, dass die Dinge ihre eigene Form der Kommunikation untereinander haben. Das erfolgt nicht in der Form von Worten oder Sätzen, sondern durch den Austausch von Energien, den die Dinge auf irgendeine Weise untereinander bewerkstelligen. Und das ist eine andere, unvermittelte Art der Kommunikation, die sozusagen auch diese gesamten Machtraster, in denen sich Sprache immer wieder verfängt, umgehen könnte. Wahrscheinlich war das die Hoffnung von Benjamin. Aber ganz prosaisch gesehen können Dinge natürlich unglaublich viel sagen. Ähm, mein neues Projekt geht oder ist angesiedelt auf einem Flugzeugfriedhof. In Kalifornien. Und das ist sowas wie ein Seismograph der Krise. Jedes Mal, wenn eine wirtschaftliche Krise ist in Amerika, füllt sich dieser Friedhof mit Flugzeugen, die dort entweder geparkt werden oder gleich auseinandergenommen und verschrottet werden. Und die Art von Ökonomien, die sich entfalten, mit dem Schrott, mit den Flugzeugen, mit den Flugzeugteilen, sind unglaublich faszinierend. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass es mehrere Methoden der Verschrottung von Flugzeugen gibt. Also die werden dann irgendwann so zer zerquetscht von Schreddern zu Aluminium verarbeitet. Das Aluminium geht dann nach China üblicherweise, wo es zu irgendwas verarbeitet wird und in die USA zurückkommt. Das ist so ein Recycling, ein globaler Recyclingprozess von Aluminium und es ist auch nicht auszuschließen, dass sozusagen neue Flugzeuge wieder daraus gegossen werden oder auch ähm, DVDs. Ein anderer ganz interessanter Verschrottungsprozess ist aber, dass die Flugzeuge für Crash-Szenen in Hollywood-Filmen verwendet werden. Und jetzt haben wir die absurde Situation, dass Crash-Szenen gedreht werden mit den Flugzeugen, die dann auf DVDs gepresst werden, die tatsächlich aus den materiellen Flugzeugüberresten <lacht> <lacht> bestehen. Das heißt, Dinge, ganz sogar Müll, ja, können uns eine Menge erzählen über ökonomische Kreisläufe in der Welt und über die Welt, die uns umgibt, ganz einfach.
1: Sie beschreiben ja dann dass eigentlich beide diese Sprachen, die reflektierende Sprache und die Sprache der Dinge, nicht per se gut und schlecht sind, mhm. sondern dass die beide missbraucht auch werden können. Mhm. Oder auch diese Sprache der Dinge zum Beispiel, indem sie einfach nur immer wieder Affekte und Emotionen auslöst, mhm. auch durchaus totalitäre Züge annehmen kann. Mhm. Und kommen dann zu dem Schluss in dem Buch, dass es eigentlich um ein notwendiges Oszillieren zwischen beiden Zuständen geht. Wie sieht das denn tatsächlich aus, wenn Sie sich einem Thema zuwenden, das Sie dokumentieren möchten und entscheiden müssen, wie viel spreche ich da jetzt, wie viel zeige ich?
0: Das hängt ganz vom Thema ab. Also ich versuche ähm, sowieso sehr wenig zu sprechen ja. äh, in den letzten Filmen selber oder äh, was natürlich nicht heißt, also der, 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 der Kata spricht immer, der <lacht> schiebt manchmal auch Strohleute vor zum Sprechen, ja, aber das, das lässt sich sozusagen nicht vermeiden, ja. dass die Person, die das schneidet oder organisiert, dass die spricht. Es kommt wirklich ganz aufs Thema an. Und es gibt auch verschiedene Ebenen, auf der man sich sozusagen Realität nähern kann. Es gibt zum Beispiel Themen, bei denen finde ich es wichtig, dass wirklich Fakten in einem Sinne, ganz klassisch dokumentarischen Sinne, gesichert werden. Ja, also ich, es gibt Themen, bei denen muss man einfach aufpassen, nicht zu spekulieren mhm. und äh, sehr vorsichtig mit dem, was man weiß, umzugehen. Viele geschichtliche Themen zum Beispiel. Es gibt aber auch eine ganz andere Ebene der Realität, die sich auf die Realität der Affekte bezieht. Ja? Auf die Realität, die entsteht, wenn wir bestimmte Bilder und Töne sehen. Die Realität, wie wir von Filmaufnahmen bewegt werden oder die Realität dessen, was sie in uns auslösen. Und das kann eine ganz andere Ebene sein, die absolut intuitiv ist und sehr affektiv, sehr emotional, mhm. musikalisch, ja, mhm. ähm, die zwar ab und zu delirierend erscheinen mag, ja, aber trotzdem natürlich immer wieder auf die Realität zurückführt, wie sehr wir ta tatsächlich tagtäglich von Bildern und Tönen beeinflusst werden und wie die uns machen.
1: Mhm. Ja. Können Sie nochmal sagen, bei diesem Film über Flugzeuge zum Beispiel, wie viel würden Sie da jetzt nur Aufnahmen sprechen lassen und wie viel Text braucht so ein Film zum Beispiel?
0: Uch, der, Film hat <lacht> der Film hat einen Kommentar, der in der Form eines Rap angeordnet ist. Mhm. Ich habe Found Footage von YouTube, Discovery Channel, zusammengeschnitten mit Baselines und... So ist dieser Kommentar über die Wirtschaftskrise organisiert, ja. Also es ist jetzt kein klassischer <lacht> Kommentar, aber es ist, glaube ich, einer, der dieser völlig imaginären und fantastischen Situation des Flughafens entspricht, ja. Also das ist jetzt, das ist jetzt eine Weise, in der ich Kommentar organisieren kann oder möchte manchmal. Mhm. Aber manchmal ist es auch nicht angemessen, Ja,
1: ja. ja. Stichwort Camcorder-Revolution, jeder dokumentiert drauf los, jeder hat so eine Kamera und filmt. Gleichzeitig eben geht es wahnsinnig schnell. Inzwischen kann man, glaube ich, sogar per Twitter-Aufnahmen ganz schnell online stellen. Das führt dann vielleicht zu solchen, kann man ja sagen, auch sehr positiven Entwicklungen, wie im Iran, wenn eine Studentin erschossen wird und sofort erfährt die ganze Welt davon, wenngleich man auch gleichzeitig natürlich überhaupt nicht weiß, ist das jetzt real oder gestellt. Sind das gefährliche Vorgänge?
0: Ich glaube, Sie können die Ambivalenz ganz genau sehen. Ähm, dieses Mädchen Neda, ähm, ihre Geschichte wurde sofort weltweit bekannt. Und drei Tage später starb Michael Jackson. Und diese Geschichte blendete alles, was in Iran passierte, komplett aus. Weil da die stärkeren Emotionen sozusagen vermutet wurden oder ähm, ausgeschlachtet werden konnten oder so. Also es hat sozusagen äh, zwei Seiten. Ähm, wenn man auf Intensität setzt, auf Gleichzeitigkeit, auf Affekt, dann kann das natürlich alles Mögliche bedeuten. Es bedeutet vor allem das, dass eine Nachricht nur ganz kurz wirkt.
1: Also eine sehr affektbezogene Öffentlichkeit, die Sie da beschreiben. Wie sehen Sie denn sich selbst? Was für eine Rolle können Sie denn in so einer Öffentlichkeit spielen oder wie können Sie die verändern vielleicht?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist wirklich.
1: Aber wie sehen Sie sozusagen, also was, was macht das mit Ihnen in Ihrer Rolle als Filmemacherin?
0: Ich habe das Gefühl, also früher hätte ich immer sofort gesagt, es geht darum, diesen Fluss zu unterbrechen, irgendeine Art von Reflexion einzuführen oder so. Ähm, momentan, glaube ich, hat überhaupt keinen Sinn. Also äh, die Unterbrechung ist viel zu kurz und im Übrigen geht es auch, diese Unterbrechungen sind schon integriert in das Spektakel und das Einzige, was Filmemacher vielleicht tun können, ist, die Richtung der Bilder manchmal ein bisschen zu ändern, zu kanalisieren, umzulenken, neu anzuordnen, zu organisieren. Ähm, wobei ich glaube, dass die Wirkungen davon absolut unberechenbar sind. Also viel unberechenbarer als früher. Wir wissen gar nicht, wie unsere Bilder wirken. Das ähm, ist kaum, kaum vorherzusehen.
1: Kommen wir mal zu zwei in Ihrer letzten Filme. November von 2004 und Lovely Andrea von 2007. Da würde mich jetzt auch nämlich genau diese Frage interessieren. Also was war da für Sie sozusagen der... Impetus dahinter, wenn Sie sagen Umlenken vielleicht von Energien. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz beschreiben erstmal, worum es da ging. Die hängen ja doch irgendwie zusammen, mhm. diese beiden Filme.
0: In November versuche ich zwei Bilder einander gegenüberzustellen. Das eine ist der Super-8-Film, den ich vorher schon erwähnt habe. Dieser feministische Kung-Fu-Film, in dem drei Mädchen herumlaufen und Männer verprügeln. Und die Heldin dieses Films war ein Mädchen namens Andrea Wolf die etwa 15 Jahre später in einem Feuergefecht in einer kurdischen Stadt nahe der irakischen Grenze bei einem Feuergefecht ums Leben kam. Den Aussagen von Ohrenzeugen zufolge wurde sie verhaftet und danach exekutiert von türkischen Sicherheitskräften. Nach ihrem Tod wurde sie zu einer Ikone, zu einer Art Märtyrerin. Ihr Bild wurde auf Plakate gedruckt. Diese Plakate wurden auf Demonstrationen herumgetragen. Und ich habe im November versucht, diese zwei Arten von Bildern einander gegenüberzustellen. Andrea als jugendliche trashfilm heroine und Andrea als kurdische Märtyrerin, als Ikone des ähm, Widerstands, bewaffneten Widerstands. Was haben diese Bilder miteinander zu tun? Wie kommt man von einem Bild zum anderen? Ähm, was ist eine Ikone? Wie entsteht ein Star? Sind die Bilder wirklich so verschieden voneinander, wie sie auf den ersten Blick aussehen? Ähm, wo kommen diese Bilder her? Was passiert, wenn Menschen versuchen, Vorbilder aus Filmen nachzuahmen? Ähm, wie ist dieser Transfer von Realität zu Fiktion und wieder zurück? Ähm, wie ist der beschaffen? Es gibt eine sehr interessante Geschichte die jemand erzählt am Schluss des Films, der in den 70er Jahren Mitglied der Westberliner Stadtguerilla war. Und er beschreibt, wie sie damals Filme geguckt haben, Costa Gavras oder ähm, die Schlacht um Algier, um zu schauen, wie man das eigentlich macht. Und es gibt eine Entführungsszene in, ähm, oh, ich weiß den deutschen Titel nicht, State of Siege, der unsichtbare Aufstand von Costa Gavras und sie haben das tatsächlich in der Realität wiederholt, diese Entführungsszene und sind darauf gekommen, dass das gar nicht wirklich gut geklappt hat. Ehrlich gesagt, es wurden ziemlich viele Entführungen nach dem Vorbild dieses Films organisiert, auch die von Patty Hearst, also das war ein sehr einflussreiches Vorbild. Ja. Ja.
1: Wie führte das dann für Sie weiter zu dem zweiten Film?
0: Ja, ich habe mich daran erinnert, dass es noch ein anderes Foto von Andrea gab, allerdings ein ganz anderes und ein ganz unvermutetes und auch ein sehr problematisches. Nämlich war das ein Foto von mir selber unter dem Namen Andrea, posierend in einem japanischen Bondage-Magazin als Bondage-Model. Und ich wusste, dieses Foto muss es geben. Ich war damals in der Filmhochschule und ich wollte so eine Art Undercover-Film machen über diese, eigentlich über die Pornoindustrie. Die war zu dieser Zeit wirklich kriminell und miserabel und es hätte Sinn gemacht, das zu machen, aber ich war überhaupt nicht dazu in der Lage. Ähm, tatsächlich war es so gefährlich, dass ich sofort weggelaufen bin. Aber ich wusste, dieses Foto muss es geben, irgendwo. Ich hatte einfach irgendeinen anderen Namen äh, angenommen. Und hatte ich, ich kann bis heute nicht erklären, warum ich auf Andreas Namen gekommen bin, aber es war so. So, jetzt bin ich nach Japan gefahren und habe dieses Foto gesucht, von dem ich wusste, dass es irgendwo sein muss. Und alle haben mir gesagt, dass es komplett unmöglich ist. Da es Tausende und Millionen solcher Fotos und Magazine, ich wusste den Namen des Fotografen nicht, äh, des Magazins nicht, ich wusste nicht, ob es überhaupt veröffentlicht wurde. Und was passiert ist, ist, dass 36 Stunden nach meiner Landung in Narita hatte ich dieses blöde Foto gefunden. <lacht> ähm, ich hatte das überhaupt nicht geplant. Es war mir ehrlich auch unangenehm. Es wäre mir lieber, ich hätte es nicht gefunden. Aber tatsächlich, ähm, da stand, da war dieses Foto unter dem Titel Lovely Andrea. Und das war für mich das dritte Bild von Andrea. Wieder ein anderes. Komm, das war nicht mal sie selber aber wieder eine andere Variante, eine andere Facette einer Figur, die in diesem Film Andrea heißt.
1: Was war denn dann hinter dieser Suche nach dieser Andrea oder dieser Figur Andrea für Sie der Antrieb? Also das ist ja, kann man sagen, etwas sehr Persönliches, wo man sich auch fragen kann, wie wandle ich das in etwas um, das überhaupt in dieser Öffentlichkeit ähm, dieses Licht der Öffentlichkeit aushält zum Beispiel? Oder wie will ich das überhaupt der Öffentlichkeit ausliefern? Solche Fragen stellen sich ja da.
0: Ja, also ich glaube, die erste Frage und wahrscheinlich die Energie, die diese Projekte antreibt, ist erstmal bezieht sich auf den Umstand, dass auch zehn Jahre nach Andreas Tod die Umstände überhaupt nicht geklärt sind, unter denen sie ermordet wurde und es wurde natürlich auch niemand dafür verurteilt. Ähm, Ermittlungen wurden sofort eingestellt. Das ist sozusagen eine offene Frage. Und äh, solange die offen ist, äh, werde ich auch nicht aufhören, das immer wieder aufzugreifen. Ich finde es wichtig, dass das geklärt wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass solche Geschichten oft auf eine Weise erzählt werden, bei der Menschen irgendwie von vornherein abwinken, weil sie die Sprache nicht verstehen oder weil sie die Sprache nicht interessiert oder weil sie das Gefühl haben, das geht sie nichts an. Und das war wirklich sehr intuitiv, habe ich versucht, irgendeinen sehr unerwarteten also die Leute sozusagen zu überrumpeln, dieser Geschichte zuzuhören, indem ich versucht habe, eine Form zu wählen, die sehr unerwartet ist. November ist durchsetzt mit Trash-Film, Zitaten, Zitaten aus Bruce Lee-Filmen ähm, und so weiter. Also sicherlich nichts, was man in einer solchen Geschichte erwarten würde. Mhm. Ähm, ich habe mich bemüht, ganz klar zu machen, dass das kein Film ist über die Person Andrea Wolf, über die ich mich nicht berechtigt fühle, irgendwelche Aussagen zu machen. Ich fühle, oder ich habe versucht, die Bilder, die es von ihr gibt, ähm, anzuschauen und mir darüber Gedanken zu machen. Vor allem auch darüber, wie diese Bilder zirkulieren, wie sie sich verwandeln, von wem sie aufgenommen werden, von wem sie transformiert werden, wer sich auf sie beruft und wie sie ihre... Bedeutung verändern. Ähm, es ist kein, kein beide sind vor allem der zweite nicht. Keine Filme über die Person Andrea Wolf.
1: Im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, schreiben Sie ja auch in dem Buch, ähm, dass gerade diese Unterscheidung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit auch immer schwieriger wird. Und das war aber keine Frage jetzt explizit, die Sie eigentlich angetrieben hat dabei.
0: Naja, es gibt in diesen Film, natürlich das Problem stellt sich. Ähm, es gibt natürlich die Privatheit oder die Intimität, auch das Persönliche, sind natürlich wahn geworden, ja, in dieser Informationsindustrie und ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Es gibt ein, ein, eine Stelle in dem Film, wo ich sage, ja, okay, also es gibt gewisse Probleme mit diesen Märtyrer-Ikonen, es gibt bestimmte Probleme mit diesen Helden gestalten. Aber schauen Sie mich an, wie ich hier versuche, äh, irgendeinen betroffenen persönlichen Film zu machen. Das ist doch wirklich das Allerlächerlichste von allem. Ja? Und das stimmt. Also dann, dann schon lieber ein Trash-Film <lacht> hält. Ja?
1: Aber was doch vielleicht eben der Anspruch ist, den man in so einem Moment, haben Sie ja im Prinzip gerade auch gesagt, mit sich trägt ist doch zumindest, ähm, dieser Gewalt auf den Grund zu gehen. Also zu fragen, wie kommt Gewalt zustande? Wer, strukturell, aber auch wer, kann diese Gewalt ausüben? Und wie komme ich irgendwie an diese Wurzel der Gewalt?
0: Ja, jetzt frag, jetzt kann man natürlich sagen, wo ist die Gewalt? Und natürlich wäre der klassische Ansatz zu sagen, die Gewalt in diesem Fall ist bedingt in den historischen Umständen des Konflikts in Kurdistan, das ist natürlich der Fall. Ähm, darüber kann ich aber keine Auskunft geben, dafür bin ich nicht die Richtige. Ähm, aber gibt es nicht auch eine Ebene der Gewalt, die in den Bildern liegt, die von den Bildern hervorgerufen, multipliziert und produziert wird? ist dann nicht sozusagen noch ein zweiter Konfliktschauplatz in den Bildern und darüber dachte ich, könnte ich schon was sagen.
1: Also ein Satz, den ich von Ihnen gelesen habe, hat mich erstmal sehr verwirrt, aber auch beeindruckt, der heißt Kultur ist ritualisierte Gewalt, spielt das damit rein?
0: Ja, ja, es ging darum, dass sehr berühmte Wallfahrtskirchen auf dem sehr oft auf dem Schauplatz von Morden gebaut werden. Die Ermordeten heißen dann natürlich Märtyrer in dieser Logik und ihnen werden diese Kapellen gewidmet, diesen unglaublichen barocken Prunk und dieser Explosion von Kreativität. Ähm wie, wie überführt man so ein absolut gewalttätiges Ereignis in irgendeine Art von kultureller Praxis, kulturellen Ritual, kultureller Leistung, das hat mich da interessiert.
1: Also es ist ja so ein Motiv, das finde ich dann öfter auftaucht, wenn Sie eben gerade sagen, Bilder können Gewalt ausüben, Kultur ist ritualisierte Gewalt, dann taucht bei Ihnen auch auf diese Farbe Weiß, der White Cube des Ausstellungsraums, der per se auch erstmal eine sehr, gewalttätige Farbe ist, weil er natürlich eben jedes Ornament und auch viele Dinge, die man vielleicht projizieren könnte, die an der Wand sein könnten, ausschließt, sagt, das darf ja alles nicht sein, das muss ganz weiß sein, auch Farben ausschließt andere und für mich spielt da auch mit rein diese, was sie nennen, glaube ich, die Farbe der Angst, das ist diese Homeland Security-Farbe, die auch ein Kunstwerk von Ihnen, Red Alert, heißt das, glaube ich, auftaucht. Hängt das für Sie alles zusammen oder sind das ganz verschiedene Dinge?
0: Hm. Es ist jetzt sicherer zu sagen, das sind verschiedene Dinge. Ich weiß dir jetzt nicht genau zu sagen, wo die alle, wo die also alle zusammen. Für
1: mich ist auf jeden Fall interessant, ja. dass Sie quasi Ästhetik doch und Gewalt Schrägstrich Angst zusammenbringen. Und dann ja, finde ich eben auch diese Frage, diese sehr berechtigte Frage stellen, lässt sich via Ästhetik solcher Gewalt, solcher Angst, solcher ja. Macht etwas entgegensetzen?
0: Ja. Also nicht nur Gewalt ist hochästhetisiert. ästhetisiert, ähm, das kann ich jetzt auch nicht sagen, seit wann historisch, aber was Interessantes ist, dass auch die Politik extrem ästhetisiert wurde, wirklich in den Rang ästhetischer äh, Leistungen übergegangen ist. Und das ist natürlich beunruhigend, weil es dann keine rationale Ebene mehr gibt, ja, auf der diesen ästhetischen Wirkungen etwas entgegengesetzt werden kann. Gut, nun ist es natürlich keine Rettung, nach hinten zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen wieder eine funktionierende äh, Öffentlichkeit äh, einführen. Wir können nicht mehr dahin zurück, wo wir mal waren. Die Bedingungen dafür gibt es nicht mehr. Wie können wir dieser allgemeinen und allgegenwärtigen Ästhetisierung jetzt entgegentreten? Ist das aus, auf, dem, auf der Ebene einer anderen Ästhetik? Das ist eine offene Frage für mich. Ja. Aber wenn Ästhetik, und Ästhetik heißt ja etwas, was auf die Sinne wirkt, etwas, was mit den Sinnen zu tun hat. Und wenn Politik sinnlich geworden ist und die Sinne betrifft, indem sie Furcht, Schrecken, Erstaunen, Entzücken, mhm. Identifikation hervorruft?
1: Durch eine Farbe unter Umständen ja. schon, nämlich die höchste Gefahrenstufe, Farbe?
0: Ja, eine Farbe, mehrere Farben, durch ganz, ganz einfache und simple Signale, Impulse, Katalysatoren. Auf welcher Ebene kann man dem dann entgegentreten? Was ist eine andere Politik der Sinne? Das ist eine offene
1: Frage. Was ich auch interessant finde, dass in Ihrem Buch viele, viele Fragen eigentlich auftauchen. Viele Fragen auch, die Sie nicht unbedingt beantworten, die aber auch nicht rhetorisch sind, sondern die einfach als offene Fragen stehen bleiben. Ist das für Sie auch eine Vorgehensweise, auch eine künstlerische Vorgehensweise?
0: Ja, ich glaube, also vor allem, wenn es darum geht, künstlerische Arbeiten zu schaffen, dann geht es um die Schaffung von Problemen. Ja, nicht nicht um Antworten. Das ist ja auch das Interessante. Ich glaube, gute Fragen sind viel wichtiger als irgendwelche Antworten. Ja.
1: Diese Abwesenheit der Antwort bringt mich gleich zu einer anderen Frage. Und zwar finde ich es interessant, dass ähm, das Abwesende doch auch in diesen verschiedenen Filmen über, die wir jetzt auch gesprochen haben, immer wieder auftaucht. Also Ihre Freundin ist abwesend, sie wurde umgebracht. Die Fotos, die Sie nach Japan geführt haben, sind erstmal abwesend, sie sind weg. Es gibt bei Ihnen einen Film über den Potsdamer Platz, die leere Mitte. Ähm, da geht es auch um diesen nicht mehr existenten Potsdamer Platz, um die abwesende Mauer. Bietet es sich denn an, über abwesendes Dokumentarfilme zu machen?
0: Na, prosaisch gesehen natürlich, ja. Weil das ist ein Weg. Ein Prozess wird eröffnet dadurch, dass etwas abwesend ist. Ähm, es, gibt, es gibt eine Aufgabe, es gibt ein Problem dadurch, dass etwas fehlt. Also ganz direkt würde man <lacht> ja
1: erstmal denken, Dokumentarfilm, ich will etwas filmen, wenn dieses zu filmen da aber abwesend ist. Das entspricht sich ja überhaupt nicht.
0: Ja, aber die Suche... Die Suche wird dann zu dem, also die Suche erschafft etwas Neues. Ja? Und selbst wenn man das Ding, das man sucht, niemals findet, ähm, hat man durch die Suche danach etwas anders. Also zum Beispiel, ich habe diesen Film gemacht über den über die verbrannte bosnische Wochenschau, der hieß Journal Nummer eins. Mein Film heißt Journal Nummer eins, weil das ist jetzt das neue Journal Nummer eins. Das alte konnte ich nicht finden, das gibt es auch nicht mehr, das ist zerstört. Aber es gibt jetzt den neuen Film, der die Suche danach dokumentiert und der ist jetzt Journal Nummer eins. Mhm. Aber ganz allgemein, es gibt dieses Zitat von Bertolt Brecht, ähm, das heißt, et etwas fehlt. Und, und für ihn ist das natürlich, ja klar, es, es fehlt etwas, das treibt uns an. Es fehlt. Es fehlt alles. Es, es fehlt das Wichtigste. Ähm, es fehlt Gerechtigkeit. Ähm, es, 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 es fehlt die Welt, in der man gerne leben möchte. Und das glaube ich, das ist, die, das, ist, das ist der primäre Impuls, ja, diese Filme zu machen.
1: Diese Suche darf ja eigentlich eben niemals an. Kommen. Oder das ist ja auch so eine Figur, die oft auftaucht, die Suche, für die es per se keine Antwort geben darf, weil die Antwort, die Utopie wäre wieder totalitär in irgendeiner Weise. Und ich fand interessant bei Ihnen in dem Zusammenhang auch diese Figur der Haaresbreite, ich zitiere mal, zwischen der dokumentarischen Information und einem Stereotyp liegt nur eine Haaresbreite, haben Sie geschrieben. Und diese Figur, finde ich, wird wieder aufgenommen in gewisser Weise bei der Frage von Kunst und Leben, wo Sie quasi auch sagen, da gibt es eine Grenze zwischen Kunst und Leben, die muss es aber immer geben. Man muss diese Grenze zwischen dokumentarischer Information und Stereotyp respektieren. Man muss sich ihrer bewusst sein und man muss sich auch dieser Grenze zwischen Kunst und Leben immer bewusst sein. Ähm, ist das dauernd in Ihrem Kopf, während Sie arbeiten, dass man möglicherweise in ein anderes, vielleicht totalitäres Gebiet aus Versehen übertreten könnte?
0: Ja, nee, das lässt sich gar nicht vermeiden. Also sozusagen jede Aussage, die man trifft, ist auf eine bestimmte Art falsch. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Man muss nur immer weitergehen. Man darf da nicht stehen bleiben. Man darf sozusagen die Reihe des Verfehlens der Wahrheit nicht unterbrechen. Das ist als, als hüpfte man über glühende Asche am Boden. Ja, wenn man stehen bleibt, dann ist es ein Problem. Ah ja, die Haaresbreite, ja. Das äh, führte mich zu dem interessanten Bild. Vielleicht könnte man sagen, der Prozess des Dokumentarischen ist der Versuch, auf diesen Haar zu balancieren. Dass die Haaresbreite darstellt <lacht> und man fällt mal auf die eine und mal auf die andere Seite. Ja.
1: Welche Rolle spielt denn bei diesem Prozess vielleicht gerade auch dieses Wort Zukunft, was mich irgendwie sehr fasziniert hat in dem Buch? Da kommen Sie darauf, dass es doch letztlich darauf ankommt, entschlossen die Gegenwart zu verwirklichen, die Gegenwart aufblitzen zu lassen. Das Ziel aber, so scheint es dann, ist letztlich eine Zukunft zu schaffen, Sie schreiben dann auch, ich zitiere nochmal: Nur jenes Bild ist wirklich dokumentarisch. Das zeigt, was noch gar nicht existiert und vielleicht einmal kommen kann. Wie funktioniert das denn? Wie kann ich etwas zeigen? Wie kann ich die Zukunft zeigen?
0: Ja, die kann man natürlich nicht zeigen. Die fehlt. Ja. Also ja. das ist genau dieses. Es geht genau um dieses Fehlende. Mhm. Aber ich meine, was ich sagen wollte, ist, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen es uns leider nicht möglich ist, ja, das einzige wahre Bild zu machen, ähm, weil, weil wir in einer Welt leben, in der das nicht geht. Das heißt, dass nur im Hinblick auf eine Welt, in der diese Umstände sich geändert haben, mhm. oder nur in einer solchen Welt wäre es eventuell möglich, etwas zu machen, was wir ein wirkliches dokumentarisches Bild nennen könnten, ohne Zweifel, ohne Hinterfragen, ohne Skepsis. Aber solange wir diese Welt nicht realisieren, geht das nicht, das meine ich.
1: Und dieses Realisieren, daran hänge ich mich jetzt nochmal so ein bisschen auf, wie kann ich das tatsächlich, indem ich das Fehlende zeige, indem ich ja eigentlich nur die Abwesenheit eines wünschenswerten Zustandes zeige. Reicht das denn schon aus?
0: Nein. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Das ist auch vielleicht, warum der Begriff der Kritik nicht mehr hinreicht. Es reicht nicht aus, auf das Abwesende zu zeigen oder zu sagen, wie es nicht geht. Das wirklich Schwierige ist ja zu sagen, was könnte denn gehen? Oder die. Affekte und Emotionen zu erfinden, die tatsächlich anders sind, das ist das Schwierige.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Richtung irgendwie auf einem Weg sind?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, wirklich nicht. Ich habe hab keine Lösungen, nur Probleme.